0: 第197集，福一是个扇子工人，无父无母，艰难的一天只挣三法郎。他只有一个想法，就是解放世界。他还关心一件事，就是自我受教育，他也称作自我解放。他通过自学学会读书写字，他所知道的全是独自学到的。福一心地豪爽，胸襟宽广。这个孤儿却收养了各民族，他没有母亲就思念祖国，他不希望世上有人没有祖国，他带着对民众深深的崇敬，在自己心中孕育了我们今日所谓的民族意识。他学习历史是专门为了表示愤怒，首先要了解情况。这个乌托邦青年社团尤其关注法国，他却代表关注国外。他的特长是了解希腊、波兰、匈牙利、罗马尼亚、意大利。他以理所当然的执着，不断地说出这些名字，不管场合是否合适。土耳其对克里特岛和特萨利亚的侵犯，俄国对华沙的侵犯，奥地利对威尼斯的侵犯，使他气愤填膺。其中，一七七二年的大暴行令他激愤不已。愤怒中的真情实感是最有威力的雄辩，他的雄辩就属于这一类。他滔滔不绝的谈论一七七二年这个卑劣的年头，被出卖的高尚而勇敢的人民，三国共同犯下的罪行，卑鄙的阴谋诡计，这已成为可怕的消灭别国的范例和模式。此后，落到好几个高尚民族的头上。可以说，勾销了他们的出生证。现代社会的一切谋害罪，都是从瓜分波兰派生出来的。瓜分波兰已成为定理，当今一切政治丑行都是他的推论。一个世纪以来，没有一个独裁者、不讲信义的人，无一例外不瞄准、认可、签字画押要瓜分波兰。当查阅现代关于出卖的档案时，首先出现的是这一件。维也纳会议先参阅了这一罪行，才完成了自己的罪行。1772年吹响围住猎物的号角 ，1815 年则是分赃。这就是辅以习惯述说的内容。这个可怜的工人正成为正义的保护者，正义作为回报使他变得伟大。这是因为正义中确实有永恒。华沙已不可能是鞑靼人的城市，正如威尼斯不可能是条顿人的城市。那些国王只能劳而无功，丧失名誉。沉默的祖国迟早会浮出表面，重新出现。希腊重新变成希腊，意大利重新变成意大利。伸张正义，反对暴行，会永远坚持下去。掠夺一国人民不会随着时间推移而一笔勾销，这种倒行逆施绝没有前途，不能像去掉一条手帕的商标一样抹掉一个国家的名称。库费拉克有个父亲，人称德库费拉克先生。复辟时期的资产阶级对待贵族的一个错误观念，就是相信表示贵族的“德”字。众所周知，这个“德”字毫无意义。但密涅瓦堪行时代的资产者过分重视这个可怜的“德”字，认为必须取消。德肖弗兰先生改称为肖弗兰先生，德科马丹先生改称为科马丹先生。德贡斯当德勒贝克先生改称为本亚曼贡斯当先生，德拉法耶特先生改称为拉法耶特先生，库菲拉克不愿落后，干脆自称为库菲拉克。关于库菲拉克，几乎可以强调这点。另外，只消说，欲知库菲拉克，请看上文的托洛米耶斯。库菲拉克确实有一种青春活力，可以称为机灵鬼的美。稍后就会像小猫的可爱一样消失。如果是两只脚的，这种优雅通往博尔乔雅。如果是四只脚的，就通往熊猫。这种机灵一代代入过学，相继征召入伍的青年，像接力赛一样互相传递，几乎不变。就像上文所指出的 ，1828 年，不管谁听过库菲拉克讲话。都会以为听到托洛米耶斯在1817年讲话，只不过库菲拉克是个耿直的小伙子。表面看，两个人都同样机灵，但差异很大。他们身上潜在的人性截然不同。托洛米耶斯身上是个检察官，而库菲拉克身上是个勇士。昂若拉是首领，孔布菲尔是向导，库菲拉克是中心。其他人发出更多的光，而他发出更多的热量。事实是，他具有一个中心的所有品质，即原型和辐射。宝雷尔在1832年6月，年轻的拉勒芒出殡时发生的流血骚乱中出现过。宝雷尔脾气好，教养差，正直，挥霍无度，倒也慷慨大方，喜欢乱说，倒也滔滔不绝。大胆无畏，倒也厚皮严脸，当魔鬼最好不过。背心式样大胆，观点是红色的，爱大吵大闹，就是说只喜欢争吵。如果还不是起义的话，只喜欢起义；如果还不是革命的话，随时准备打碎一块玻璃，然后起出一条街道的石块，然后捣毁政府，看看效果如何。他是第十一年的大学生。他秀一秀法律，但又不学法律。他以永远不做律师为座右铭，以一只床头柜做他的文章，里面能看到方形变帽。每次他经过法律学校，次数虽然很少，他便扣好礼服。当时还没有发明短大衣，他采取的是卫生措施。他谈起学校大门时说：“多漂亮的老头啊！”谈起德尔万库先生时说：“多么像样的纪念性建筑啊！”他从课本里看到作曲题材，从教授身上看到嘲弄的机会。他什么事儿也不干，吃着一大笔生活费，约有三千法郎。他的双亲是农民，他懂得向他们反复表示做儿子的尊敬。他这样说到他们：“这是农民，而不是资产者。”正因如此，他们很聪明。保雷尔是个任性的人，在好几家咖啡馆走动，别人有习惯，而他没有。他逛来逛去，漂泊是人的特点，闲逛是巴黎人的特点。其实他比表面更有洞察力，更有思想。他在 A、B、C 之友和其他还未成型的团体中起扭结作用。这些团体稍后还要描绘。